0: Olá, eu sou a Amanda e você está ouvindo Sociologicamente. Nossa proposta é trazer um pouquinho do olhar da sociologia para questões cotidianas do mundo, apresentando conceitos, autores e debates. Se você chegou até aqui, aguenta só mais um pouquinho, porque a nossa conversa é rápida, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Estamos nos últimos dias de 2022. Um ano atípico, conturbado, em que fomos como nunca colocados diante da realidade bastante complexa da nossa existência social. Por isso, seria muito difícil pensar em encerrar esse ano do sociologicamente sem falar sobre a pandemia e os seus desdobramentos, já que não apenas a doença em si, mas as ações e comportamentos pessoais e governamentais na condução da atual situação nos falam tanto do passado como podem nos apontar alguns cenários de futuro. Para falar sobre isso hoje, eu decidi abordar a questão a partir de um conceito o negacionismo. Em termos individuais, a negação é um mecanismo básico de proteção da psique humana para lidar com questões desconfortáveis ou traumáticas, negando a realidade ou acontecimentos. Mas o nosso foco aqui é social, por isso vamos tratar da negação como uma questão socialmente partilhada. Atualmente, é possível enxergarmos esse negacionismo presente em várias questões e áreas. Como base comum a todas elas, temos o comportamento de rejeição de evidências existentes e consolidadas sobre uma questão, e a busca por negar o consenso que a sustenta, por meio da promoção de controvérsias, polêmicas e teorias conspiratórias, já que os dados não conseguem sustentar essas visões contrárias. Vamos levantar um exemplo para trazer a primeira pergunta que a gente deve se fazer diante de um caso desses. Por que é mais fácil acreditar numa teoria conspiratória altamente fantasiosa, como a de que uma vacina é capaz de alterar o DNA de uma pessoa e implantar nela um chip de rastreamento, do que na sua simples capacidade de proteção biológica? E aqui adentramos a complexa teia social. O negacionismo como mecanismo social pode ser provocado por diversos motivos, como crenças religiosas, a busca por promover ou barrar transformações sociais e a manutenção de estruturas de poder. Ou seja, temos então uma estrutura social ampla que se utiliza do medo e da fragilidade individuais, normalmente já abaladas por situações de crise ou instabilidade, como uma forma de organizar as pessoas coletivamente, a fim de conduzir ou evitar mudanças. Por isso, sempre diante dessas situações que negam conhecimentos estruturados e amparados em dados e eventos projetando em seu lugar simplesmente polêmicas inverificáveis, pergunte-se, a quem interessa negar? Um dos principais focos das teorias negacionistas é o conhecimento científico. O primeiro movimento que recebe esse título é identificado na década de 50, quando a indústria do tabaco, diante dos dados que comprovavam a relação direta entre o cigarro e o câncer de pulmão, desenvolveu um mecanismo de geração de dúvida como estratégia de promoção de descrédito científico, já que era difícil competir com o um conjunto de evidências apresentadas. Desde então, essa estratégia passou a ser utilizada como modelo para outros processos de negação que se seguiram. Na década de 90, empresas do ramo do petróleo começaram a financiar estudos que pudessem fazer frente ao volume de dados que se consolidavam na confirmação do processo de aquecimento global. Isso porque admitir a causa humana como fator decisivo do aquecimento global implica em admitir que nossos padrões econômicos e políticos de exploração dos recursos naturais e humanos será o responsável pela nossa própria extinção. A forma de barrar esse processo, já que a reversão hoje é praticamente impossível, Seria uma transformação radical nos nossos hábitos de consumo, nos padrões alimentares, na troca da exploração dos recursos pelo desenvolvimento de energias renováveis, etc. Como isso atinge em cheio o cerne da nossa estrutura econômica e política, que é o capitalismo, o consenso científico passou a ser desqualificado, transformado primeiro em teoria para poder ser rebaixado a uma questão de controvérsia ou apenas a uma visão sobre as questões ambientais que falsamente se contrapõem à economia como se a escolha entre a vida e natureza e a economia justificasse o sacrifício. Então, voltando à pergunta, a quem interessa negar? Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, o negacionismo climático é financiado por agentes da indústria dos combustíveis fósseis, no Brasil, o agronegócio participa ativamente na disseminação do desconhecimento e é justamente o setor econômico que mais contribui para o aquecimento global em nosso país. Juntos, o desmatamento e a agropecuária respondem por dois terços de todos os gases do efeito estufa emitidos no Brasil. Esses processos têm relação muito semelhante e direta ao movimento que estamos vivendo hoje e vimos crescer ao longo dos últimos anos, o movimento antivacina. Ele contesta, sem nenhum embasamento científico, a eficácia e a segurança da imunização e ganhou força após a publicação de um artigo numa renomada revista científica em 1998, que associava o aumento do número de crianças autistas com a vacina tríplice viral, que protege contra sarambo, rubéola e cachumba. E isso bastou para que muitos pais deixassem de vacinar seus filhos. Depois, descobriu-se que o médico responsável pelo artigo era patrocinado por advogados que trabalhavam em processos por compensação de danos vacinais. Embora a revista Lancet tenha sido obrigada a se retratar, os danos já estavam postos. Um outro artigo que baseia os antivacinas tenta mostrar que há uma sobrecarga de antígenos e elementos químicos como o mercúrio, presentes em algumas delas, em crianças cujos organismos ainda não estão preparados para recebê-los. E não importa que seja um artigo, um livro, num mar de milhares que comprovam o contrário, porque ele atua como um viés de confirmação àqueles que preferem sustentar suas próprias verdades num mundo que geralmente as contradiz. Nesse caso, a verdade pouco importa. Fosse apenas sustentar uma visão particular, mesmo que equivocada, o problema não seria tão grande. A questão é que a saúde coletiva está sendo colocada em risco, pois o índice de cobertura vacinal tem caído no mundo e doenças contagiosas já erradicadas ou sob controle estão voltando a aparecer. Dados do Programa Nacional de Imunização apontam para uma queda da cobertura vacinal de crianças e, que fez com que, em 2019, o Brasil não atingisse a meta para as principais vacinas indicadas para crianças de até 2 anos de idade. Os dados também mostram um crescimento, nos últimos 5 anos, de 48% na taxa de abandono para nove vacinas no Brasil, como a meningocócica C, a tríplice viral e a poliomielite. A cobertura vacinal contra a polio, que era de 96,5% em 2012, caiu para 86,3% em 2018. Neste cenário, podemos ver ressurgir uma doença já erradicada no país, em caso semelhante ao que aconteceu com o sarampo, doença que já era considerada erradicada da população brasileira, mas foi reintroduzida e em 2019 registrou-se cerca de 18 mil casos que atingiram 526 municípios em 23 unidades da federação, resultando em 15 mortes. Vale lembrar que o Brasil há anos ocupava uma posição de referência mundial por sua eficiência com o programa público de vacinação. Mas o comportamento de resistência da população coloca em risco não apenas esse nosso posto, mas a própria saúde coletiva. E isso vai ter, na verdade já está tendo, impacto direto no desenrolar das ações de controle do avanço do Covid-19. A análise de um quadro tão complexo quanto o da doença os seus impactos e a resistência das pessoas aos cuidados preventivos, que são o que temos até agora de mais eficiente para a proteção ao contágio, não é algo simples. Mas quando ignoramos o seu potencial de letalidade, a capacidade dos hospitais de suprir a demanda dos casos graves, as formas de contágio e maneira de evitá-los, amparados em opiniões vagas, carentes de dados e, pior, embasadas em teorias conspiratórias, como alteração genética ou ineficientes, como isolamento vertical, nós colocamos em risco todo o conjunto social. E eu não estou dizendo aqui que o conhecimento científico não possa e não deva ser contestado. Pelo contrário, a busca pelas brechas e pelos erros faz parte do próprio processo de avanço da ciência. Mas há uma diferença muito grande entre questionar e negar, porque essa negação está se dando sem nenhuma base ou conhecimento. Na ciência se refuta apresentando novos dados e não polêmica. A polêmica, nesse caso, serve como recurso para a falta de dados e soluções para os problemas que estamos enfrentando. Ela é, nesse caso, uma atitude política, de garantia de poder diante das falhas e fracassos. A isso, chamamos de obscurantismo, que é a tendência política a dificultar o acesso das pessoas às ciências e às artes com o fim de explorar suas crendices e superstições. Voltando, então, à pergunta inicial, a quem interessa? Acho que essa resposta não é tão difícil assim. Esse obscurantismo nos permite entender muita coisa do cenário brasileiro atual. Enquanto cobram dos cientistas o desenvolvimento milagrosamente rápido de uma vacina com tecnologia 100% nacional, já que a parceria chinesa está sendo motivo de questionamento, a ciência no Brasil ruma para o desmonte, com cortes de verbos para o financiamento de pesquisa, a formação de profissionais e a manutenção de laboratórios. O governo vem adotando políticas anticientíficas e o papel e atuação dos profissionais da ciência estão sendo socialmente desqualificados. Esse desprezo pelo conhecimento científico tem efeitos catastróficos. Estima-se que a ciência no Brasil levará algo em torno de 10 anos para recuperar o que se perdeu nos dois últimos em termos de desenvolvimento e avanços. Diante disso tudo, é preciso que se faça um grande movimento de conscientização e esclarecimento, que passa pela valorização do papel da ciência da produção de informação de qualidade em linguagem acessível e do combate às fake news. É preciso desfazer essa confusão que a polarização política construiu em torno da imunização. Para isso, é fundamental ter clareza quanto ao fato de que vacina não é uma decisão individual que você pode tomar e que não vai ter consequências para a sociedade. Vacina é um ato de saúde coletiva, porque quando você deixa de se vacinar, você impacta diretamente na construção da tal imunidade de rebanho. Esse, aliás, é outro conceito mal compreendido porque a imunidade de rebanho não é todo mundo pegar a doença e ficar imune, mas é quando você tem uma parcela significativa da população vacinada para que a doença pare de circular, e é isso que permite também proteger aquelas pessoas que, por algum motivo, não podem se vacinar. Entrar nas especificidades das vacinas que estão sendo produzidas contra o Covid-19, como eficácia, potencial de imunização e efeitos adversos, por exemplo, isso já é assunto para os especialistas. Mas eu espero que ao final dessa nossa conversa tenha ficado claro que a melhor maneira de fazermos boas escolhas é nos munindo de informação. Então, sempre que estivermos diante de alguma informação no mínimo estranha, como a implantação de chip via vacina, ou muito simplista como por que os cientistas não querem que você conheça essa receita simples e eficiente, que diz que basta fazer gargarejo com água quente e limão, que você se previne contra o corona, o melhor a fazer é pesquisar. Para isso, certifique-se das fontes. Veja se há dados, se as bases de dados citadas existem, quem são os responsáveis pelas informações. Eu sei que no mundo das polêmicas e notícias falsas, tudo pode ser inventado. Mas já tem muita gente também empenhada em desmentir boatos e não leva mais do que alguns minutos verificar a veracidade de uma informação. Individualmente, o que nós podemos fazer é não dar espaço aos que querem nos confundir, porque essa confusão é estrategicamente calculada para nos desmobilizar. E isso, talvez mais do que a própria doença, foi um grande fator de adoecimento e angústia nesse ano. Se tem uma coisa que esse ano nos mostrou é o peso do elemento social nas nossas vidas. Nossas ações individuais são fundamentais para o bem-estar coletivo e vice-versa. Por isso, meu desejo para 2021 é que a vacina chegue a todos e que possamos fazer aquilo porque tanto ansiamos, que é retomar de fato nossas vidas. Porque embora muitos estejam vivendo numa bolha de normalidade, a realidade é que voltamos aos altos índices de contaminação, internação e óbitos. Por isso, enquanto estivermos passando por esse momento, pense e haja coletivamente. Quando você se protege, você protege aos seus e ao todo. E eu finalizo aqui esse episódio do Sociologicamente agradecendo aos que me acompanharam nessas nossas sete conversas, torcendo por dias melhores para todos nós. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito a sua companhia e te convido a seguir conosco nos próximos episódios. Ah, e se você tiver críticas ao programa ou sugestão de temas, entre em contato pelo e-mail sociologicamente.podcast.gmail.com E é isso, a gente se encontra no próximo episódio para pensar sociologicamente.